0: Cuéntame de economía La realidad de la vida económica Y tu bolsillo
1: sin tanto rollo
0: Cuéntame de economía
1: Gastar, ahorrar o invertir nuestro dinero ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta En nuestra vida? Seguramente muchas Hoy en Cuéntame de Economía Les tenemos un programa muy especial Porque les diremos en dónde invertir Y convertirse en los futuros Padawan De Warren Buffett Hola podescuchas, ¿cómo están? Yo soy Alex Basán, editor de La Mesa de Economía en Expansión y hoy, como bien lo decimos, tenemos un programa bastante especial en el cual les vamos a decir en dónde ahorrar e invertir nuestro dinero sin necesidad de tener los millones de pesos. Y hoy me acompaña Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué dice Hola, la buena vida?
2: Alex, la buena vida me dice que les tengo que recordar a los podescuchas que no importa dónde sea que nos estén viendo o escuchando, ya sea YouTube o plataformas de audio, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los episodios de Cuéntame de Economía
1: y para yo también les presentamos a nuestra Sensei y su debut en Cuentame de Economía. Ella es Rosalía Lara, editora de Mercados en Expansión. Hola, Rosalía, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Y nerviosa, dado que esta es la primera vez que aparezco acá. Entonces, a ver qué tal. Y
1: bueno, chicas, pues empecemos con este tema, ¿no?
2: Vamos a empezar. ¿Qué tan buena idea es utilizar una cuenta de ahorro como una herramienta de inversión?
0: A ver, siempre es buena idea invertir, meter tu dinero en cualquier cosa que no sea tu colchón, porque te va a dar rendimientos y al menos le vas a poder sacar un poquito de ventaja a la inflación. Las cuentas de ahorro son fáciles de utilizar en el sentido de que te llega tu dinero en tu nómina y de ahí el dinero lo saca el banco, ni te das cuenta y listo. O sea, la verdad es que es bastante sencillo, pero no te da tantos rendimientos como otros instrumentos.
2: Ok, porque una cuenta de ahorro no es lo mismo que una cuenta de nómina. La cuenta de nómina es donde te cae el dinero. Uh
0: -huh. Esa no te genera genera rendimientos, o sea, solo está ahí como si estuviera en una cajita en tu casa. Uh -huh.
1: Ok,
2: ¿no? entonces tu cuenta nómina es lo mismo que el colchón. Sí.
1: Y una cosa que debemos tomar en cuenta es de que cuánto debemos de buscar en rendimiento. Nuestro parámetro va a ser la inflación. Si la inflación actualmente está en 8 lo ideal es buscar una, un instrumento, una inversión que nos dé por lo menos ese 8 y obviamente más. ¿no? Otra ventaja del banco pues es de que tu ahorro, tu dinero está protegido por el IPAP. Entonces, si en caso de que, de que quebrara el banco, pues tu dinero está a salvo. Y bueno, pues pasemos a otro punto. Como buenos periodistas que somos, pasemos ahora a una opción que son los fondos. De inversión.
2: ¿Qué hay con los fondos de inversión? O entiendo que uno puede tenerlos, y aquí me, me, me dirán si estoy en lo correcto o no, con tu propia institución bancaria o en otro lugar. ¿Cuáles son las, las ventajas de utilizar un fondo de inversión? La
0: ventaja del fondo de inversión es. ¿Cómo está conformado? Pensemos en que es una canasta de instrumentos uh -huh. y hay un especialista que ya hace esa canasta y esa canasta es la que te ofrece. Uh -huh. Pero depende de ti si esa es la canasta que necesitas u otra. Entonces hay un sinfín de fondos de inversión. ¿Es ¿El problema,
2: ¿cómo sabes cuál es la que necesitas?
0: Porque, de hecho, muchas de las instituciones, no nada más los bancos, sino instituciones financieras, tienen asesores. Uh -huh. Y, de hecho, siempre tienes que acercarte a un asesor para conocer cuánto estás dispuesto a invertir, cuánto estás dispuesto a arriesgar... ¿Y en qué plazo quieres invertir? Esas tres son base antes de comenzar. Antes de que incluso pienses en meterte en una cuenta de inversión o empezar a separar tu dinerito de uh -huh. tu nómina piensa esas tres preguntas.
2: ¿Cómo sé qué fondo de inversión me conviene? Ya sé que hay que ok, preguntarle a un asesor, pero ¿hay alguna manera como de tener un primer acercamiento? una.
1: Sí, exactamente. Pues, escuchas, así es, Moni. Pueden entrar a la página de la Conducef y hay dos simuladores. Uno es para las cuentas bancarias donde pueden ver que te están pidiendo un mínimo de dinero invertido. En este caso, estábamos viendo un ejemplo rápido. 16 mil pesos tienes que tener como mínimo y te van a dar una tasa del 4%. ¿16
2: mil pesos? Ajá. ¿Ese es el mínimo?
1: ¿En alguna institución? O sea, va a variar de acuerdo a la institución que tú tienes. La calculadora, la, esta herramienta de la Conducef te va a ayudar para saber en, don, en dónde ir, ¿no? En este caso que decimos de 16 mil a tasa de 4% y con una inflación de 8%, pues obviamente no, gracias. Uh -huh. También está la calculadora de los fondos de inversión o el simulador de fondos de inversión. Y aquí en un ejercicio rápido que hicimos en, en, en Cuéntame de Economía, estamos viendo que te da una tasa quizá ya de doble dígito, de 11%, pero... Tienes que dejar tu dinero cinco años Así que antes de empezar a tomar decisión Hay que informarse La página de la Conducef uh, Obviamente en Expansión MX
2: Bueno y para los escuchas Les vamos a dejar los links a estos dos simuladores En la descripción del episodio En todas las plataformas Por si quieren hacer un ejercicio ahí Entonces ¿Pros y contras de los fondos de inversión?
0: Yo diría pros La variedad Puedes invertir en fondos de inversión Que invierten en empresas de Estados Unidos, en empresas de cualquier parte del mundo, en dólares, en pesos, en UDIs, en infinidad. Eso yo creo que es el, el, la gran ventaja. El tema de la asesoría también. Contras, necesitas conocimiento. O sea, sí necesitas saber. Es
2: un poco más complicado.
0: Un poco. Necesitas conocerte como inversionista y conocer los instrumentos en los que vas a entrar.
2: Pero de cualquier manera, sí hay fondos de inversión en los que podríamos hacerlo desde... 100 pesos. Eh, siguiente opción.
0: Bueno,
1: la otra opción son las llamadas UDIS. Qué bueno. Dice la historia que las UDIS fueron inventadas ahí de 1995 tras la crisis del tequila. Y obviamente el objetivo principal fue reestructurar los créditos. Una Udi equivalía a un peso actualmente y según la página del Banco de México una UDI equivale ya casi a 7.73 unidades, es decir ha subido bastante en el año aquí obviamente si tú tienes una deuda en UDIs estás en problemas con una inflación alta pero si quieres invertir pues también puedes sacarle provecho ¿no Rosalía?
0: Eh, las UDIs digamos que son, es una unidad de medida como uh -huh. un metro, un centímetro para invertir en UDIs tienes que ir a los UDI bonos que puedes hacerlo desde la página de CETES directo o con alguna institución financiera que tú gustes uh -huh. y hay instrumentos que están basados en
2: UDIs. O sea, en lugar de ser pesos, son UDIs. Para eso también me suena como a que necesitas un asesor.
0: No necesariamente. O sea, nada más piensa en que la UDI, entre más alta esté la tasa, mejor te va a ir.
2: Ok, o sea, que si yo decido ahorita invertir algo de lo que tengo en UDIs, o bueno, se puede saber si en el futuro va a seguir este mismo camino en el que van a valer más, o no se sabe. Si vemos a largo plazo, ya
0: lo decía aquí Alex de 1995 dijiste a la fecha que son de 1 a 7.7 pesos entonces siempre tienden a subir si te estamos hablando ahorita de en qué invertir y nos y empezamos a hablar en 2000, ¿qué te gusta? ¿30, 40? ¿De cuánto uh -huh. hemos ganado? Seguramente habremos ganado algo.
2: Ok, o sea que invertir en UDIs tal vez es una buena idea si piensas en 10 años mínimo. Yo creo que todas las inversiones a largo plazo siempre son mejor. Exactamente, sí. Yo creo que
1: aquí es importante olvidar eh, esta trama hollywoodense de que uh -huh. nos vamos a hacer ricos este con una tanda ahí en tres meses. ¿No? O hacerte rico en, en, en un año según invirtiendo en algo. Eso la verdad no existe, solamente existe en las películas. Y así como dice Rosalía, una ventaja es de que puedes... Es invertir poco dinero en UDIS desde la página de CETES directo uh -huh. y no hay ningún cargo o comisión que tú puedas hacer por, por estar invirtiendo okay. y de aquí quiero darle pauta al otro instrumento y que ahorita está muy famoso y que seguramente si ustedes nos leen, escuchan en Cuéntame de Economía o en Expansión de MX, pues sabrán que los CETES están en tasas históricas Rosalía les va a, <risa> a dar el primer tip que en verdad, Si quieres ser la sensación en las, en las fiestas, en las reuniones es Rosalía, si yo invierto en un
0: sete A 28 días, ¿puedo sacar mi dinero 28 días? Sí puedes sacarlo, pero no vas a obtener El 12% que están dando actualmente O sea, es proporcional Pensemos en que la tasa es anual O sea, es un ejercicio simple no. Nada más como para ejemplificar esto Si tenemos un 12% anual Pues es más o menos 1% al mes si la sacas en 28 días, pues ya sabes cuánto tienes, ¿no? Ok, sí.
2: ¿por qué querría yo tener el plazo de 28 días y no mejor de una vez el plazo de un año? Depende,
0: es que depende mucho de cuánto dinero quieras estar metiendo. O sea, hay quienes yo puedo sacar a lo mejor nada más 100 pesos. O sea, yo ahorita solamente puedo meter 100 pesos, uh -huh. ¿no? Entonces a mí me conviene, pero hay personas que a lo mejor pueden meter 10 mil pesos.
2: ¿no? O a lo mejor en un mes tienes un te cae más lana sí. y
0: puedes meter un mes de más dinero. Por eso te digo, depende muchísimo lo que comentábamos hace rato. ¿Para qué quieres invertir? Uh -huh. ¿no? ¿Para qué quieres tu dinero? ¿Lo quieres para comprarte un carro? Pues es para largo plazo, mediano plazo. Uh -huh. Una casa uh -huh. para tu jubilación 30 Entonces, años.
2: La idea es que siempre que metas dinero alguna, a una herramienta de inversión, pero específicamente hablando de setes que es lo que además ahorita está tan uh -huh. de moda Da, mételo pensando en que no lo vas a sacar en un año, idealmente, y si lo pones en un plazo más corto es porque probablemente pudieras necesitarlo.
0: Mira, sin dar una recomendación como tal, lo que los, los especialistas siempre comentan es eh, la renta fija, que son todos estos instrumentos de deuda, CETES, bonos, al menos un año. ¿No? de un año para arriba. La renta variable, dependiendo en qué instrumentos y sabiéndolo hacer, puede ser en corto plazo. O sea, entro hoy, salgo mañana, pero eso es para especialistas. Uh -huh.
1: Y ustedes pueden escuchar en dónde tienen invertir su dinero o si tienen alguna sugerencia también en dónde destinar nuestro dinero. Pasemos a otro tema. Y este tema o este instrumento también es, es, es conocido es una buena opción porque es el ahorro voluntario en las Afores. Rosalía, ¿tú cómo ves este, este, este tipo de, de inversión?
0: Al igual que las cuentas de ahorro en las instituciones bancarias, me gusta porque es fácil, ¿no? O sea, tú nada más vas y echas tus 10 pesitos diarios. Y tu dinero va creciendo O al menos se mantiene en el tiempo.
2: Ok, entonces Tú puedes automatizar ese pago, para que tú no tengas Que hacer nada, te olvides y solito se haga Sí, lo haces
0: incluso desde la página de tu Afore en la que estés, desde ahí lo puedes automatizar Y ya te olvidas de esos 10 pesos Diarios que igual uh -huh. te puedes gastar en un No sé, en un chicle ya. Ya no alcanza para nada En, en un, un chicle. chicle.
2: A ver, entonces, para las Personas que estamos en una nómina, si somos Empleadas, automáticamente tenemos nuestro Paquete de prestaciones que debemos tener Automáticamente se va eh, Yendo una parte hacia nuestra Afore. Sí si queremos hacer aportaciones voluntarias podemos hacerlas aparte. Ahora, la pregunta es mucho de lo que se dice, ¿para qué pones tu dinero en una Afore, aportaciones voluntarias? Mejor lo pones en otro instrumento. ¿Qué tan buena idea es ponerla en tu misma Afore o no? Pensemos en que es para jubilarse.
0: Te va a dar un buen rendimiento de aquí a 30 años, ¿no? Pero si a lo mejor tú lo quieres para tu carro no te conviene dejarlo en Afore. Hay instrumentos que te dan mejores rendimientos.
2: La opción para la que habría que considerar la Afore es para lo que su nombre lo indica el retiro solamente. Sí. Exactamente.
1: Okay. Y bueno, pues escuchas como sabemos que este... El mercado de inversiones es muy, muy amplio y hay muchos instrumentos y obviamente hay gente ya más especializada o que tiene más dinero, pues ya después habrá un podgrama para ellos especialmente también. Pero Rosalía, Moni, ¿ustedes conocen algún otro tipo de inversión, alguna otra plataforma? Que Ahorita que hablábamos
0: de eso, los planes de inversión, los planes de inversión privados que tú vas y eh, en una aseguradora, por ejemplo, mm. el tema aquí es que muchas veces lo que terminas pagando más... Es el seguro, o sea, uh -huh. te cobran un seguro de vida y luego el, digamos que tu plan de ahorro queda un poco rezagado. Hay quien sí se dedica, hay fin, eh, instituciones que sí hacen planes, pero hay que ver comisiones, lo que te cobran por tener tu dinero ahí y demás cosas. O sea, todos esos detallitos sí hay que tomarlos en cuenta. Las plataformas de inversión también esa es otra las casas de bolsa las casas en México hay 36 casas de bolsa autorizadas por la CNBB pero lo que sí es que sí tienes que conocer el instrumento o sea no vas a ir y entrar a las acciones de X empresa porque está de moda sin conocer cómo funciona qué está pasando en el mercado o sea sí necesitas un componente más de pues estudiarlo para ah. invertir
2: en bitcoins hay que tener más dinero o también um, aplica desde los 100 pesos si tú solito
0: quieres ir a comprar bitcoins sí porque, están muy, porque están muy caros
2: <risa> pero hay
0: plataformas donde te venden en fracciones de Bitcoin. Entonces, pues, en lugar de pagar... Que anda como en veintitantos mil... Dólares. Este dólares sí, en okay. lugar de... A ver, yo no tengo veintitantos mil dólares. Pero en lugar de eso, compras una fracción de Bitcoin. Pero otra vez, es... Súper volátil, seguramente lo vas a perder, seguramente vas a ganar un montón, es mucho riesgo. Entonces depende si a lo mejor es algo que tú dices, ah, le voy a meter solo como por azar a ver qué sale, bajo tu riesgo.
2: ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Qué, ¿Qué preguntas tenemos que hacernos cuando queremos invertir y queremos elegir una de esas opciones? ¿En qué tenemos que fijarnos antes de tomar una decisión?
0: ¿Cuánto estás dispuesto a perder? ¿El plazo en el que quieres invertir? Uh -huh. ¿Para qué lo quieres?
1: Debes conocerte tú como, como un perfil de inversionista. ¿Para, ¿Para qué lo quieres? ¿Por cuánto tiempo estoy dispuesto a no tener ese dinero que voy a invertir? Uh -huh. También es una, es una pregunta eh, relevante. Y sobre todo informarse, ¿no? Es como si compráramos eh, una tele o un celular, pues no llegas y pides el primero que ves, ¿no? Medio te informas, medio te asesoras, porque es nuestro dinero. Eso tengámoslo muy en cuenta, cuidémoslo. O ustedes, pueden escuchar? tienen alguna más, ¿No nos las pueden escribir. ¿Su experiencia también porque también pues obviamente no todo es lineal. Hay, hay momentos en que pues inviertes en bolsa y te va mal o inviertes en Bitcoin y te va mal, ¿no? Entonces todo depende del el plazo en el que tú quieras invertir.
2: Pues muchas gracias por esta <risas> información, Rosalía, Alex eh, pues escuchas si creen que hay alguien que quisiera cuidar un poco más su dinero y que quiera empezar a explorar aunque sea de manera conservadora cómo y dónde ponerlo, compartan este episodio díganle no te puedes perder este Cuéntame de Economía y les propongo que más adelante tengamos episodios más apropiados profundidad de cada una de estas herramientas, sobre todo además de las casas de bolsa que están tan este, al alcance de la mano hoy en tantas aplicaciones para que expliquemos con detalle cada una de estas herramientas. ¿va?
1: Este episodio ha terminado. Eh, Mónica Alfaro, productora de podcast en Expansión. Muchas gracias por estar con gracias nosotros. Y Roselia Lara, muchas gracias por estar con nosotros. <risa> muchas gracias. Por pues escuchas, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Cuéntame de Economía,
0: un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.